0: z zaburzeniami. Czytaj dziś na wyborcza.pl Patrz, patrz Barbara, co kupiłem na Walentynki.
1: Marian, ty kocie.
0: Ja, jaki jaki <grym> kocie, jaki kocie. Ja pies, pies na przeceny jestem.
2: Walentynki w Media ekspert.
0: Półtora procent podatku na PACH to pomoc, która robi różnicę w Polsce i na świecie. Przekaż swoje 1,5% na Polską Akcję Humanitarną. Niech się nie zmarnuje! Dzień dobry Polsko. Odpoczywaj w podróży na stacjach MOL. Sprawdź nowoczesne paliwa MOL EWO i odwiedź Fresh Corner, gdzie czekają świeże posiłki i aromatyczna kawa. Ściągnij apkę MOLMów i zyskaj więcej korzyści. Jesteśmy przy Tobie. Zawsze po drodze. MOL. Czas na misję Walentynki. Teraz w Carrefourze praliny lint 50 gramów 9,99 za opakowanie serce przy zakupie trzech. Oferta ważna do 17 lutego. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Czy wypłata może zależeć od płci? Czy zdjęcie w CV jest ważne? Czy Twoje życie prywatne powinno decydować o zatrudnieniu? W Lidlu odpowiedź na te pytania jest prosta. Dla nas liczą się Twoje kompetencje. Choć jesteśmy różni, tworzymy jeden zespół, w którym wszyscy mamy równe szanse. Benefity
3: są dla każdego, a wypłata jest zawsze na czas. Tak można pracować.
4: Razem w Lidlu.
3: Sprawdź na karierę Lidl.pl. Zyskaj walentynkowy Ebon w O'Shawn. Tylko od 13 do 14 lutego, kupując bombonierki, praliny i zabawki pluszowe, otrzymasz aż 50% zwrotu w Ebonie. Oferta obowiązuje w hipermarketach i wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły na Auchan.pl.
1: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Informacje Tok FM. 1922. Piotr jak zapraszam, Ambasador Ukrainy w Polsce apeluje do władz w Warszawie o reakcję na wysypanie zboża z ukraińskich ciężarówek na przejściu granicznym w Dorochusku. Mieli to zrobić protestujący tam rolnicy. Według Wasyla Zwarycza takie działania nie powinny być tolerowane w cywilizowanym kraju europejskim, nie mówiąc już o moralnym aspekcie tej prowokacji. Tak mówił ambasador portalowi Europejska Prawda. Do zdarzenia doszło wczoraj. Sprawę bada policja. Niemiecka policja szacuje, że nawet 100 tysięcy ludzi wyszło na ulicę Monarchium, by protestować przeciwko rasizmowi, antysemityzmowi i podżeganiu do nienawiści. Sprzeciwiamy się prawicowemu ekstremizmowi i odrażającym fantazjom o deportacjach. Milcząca większość już nie milczy. Czytamy w komunikacie organizatorów manifestacji. Protesty za naszą zachodnią granicą zaczęły się, kiedy wyszło na jaw, że politycy Partii Alternatywa dla Niemiec wzięli udział w spotkaniu poświęconym m.in. planom pozbycia się z kraju mieszkańców obcego pochodzenia. Holenderski sąd nakazał rządowi wstrzymać dostawy części myśliwców F-35 do Izraela. Zdaniem sędziów istnieje ryzyko, że posłużą do łamania międzynarodowego prawa humanitarnego. Takiej decyzji domagały się organizacje broniące praw człowieka, które zarzucają władzą w Tel Awiwie zbrodnie wojenne na mieszkańcach strefy gazy. Wojna w Ziemi Świętej zaczęła się w październiku. Hamas zaatakował Izrael, zabijając ponad tysiąc ludzi. Od tamtej pory w wyniku izraelskiej operacji odwetowej zginęło według Hamasu Ponad 28 tysięcy ludzi, Kenia i cały świat sportu obłakuje rekordziste świata w maratonie. Kelvin kiptum zginął w wypadku samochodowym. Był niezwykłym sportowcem, był naszą przyszłością, oświadczył kenijski prezydent. Do Kiptuma należą trzy z siedmiu najlepszych wyników w historii maratonu. Jesienią ubiegłego roku pogonał trasę w Chicago w 2 godziny i 35 sekundy. Miał 24 lata. Więcej informacji w Talk FM o 12.40. Pogoda od plus 7 stopni Celsjusza w Gdańsku przez 9 w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu do 10 stopni w Rzeszowie. Jesteśmy pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieszcza się z nadwschodnich Niemiec nad północną Polskę. Napływa do nas chłodne powietrze. Większe przejaśnienia dziś tylko na Dolnym Śląsku, gdzie indziej chmury. Deszcz spadnie głównie na południu i na zachodzie, miejscami mgły. Radio FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Popołudnie radia FM.
4: I za kilka sekund będzie 12.25, Anna Piekutowska przy mikrofonie, a teraz moim gościem jest dr Mirosław Różański, senator, przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
4: Donald Trump podczas sobotniego wiecu w Karolinie Południowej zasugerował, że jeśli on zostanie wybrany, to może nie tylko nie bronić sojuszników z NATO, ale nawet zachęcać Rosję do ataku na nich. Chodziło mu o te kraje, które według Donalda Trumpa nie wypełniają umowy natowskiej i nie przeznaczają 2% PKB na obronność. No, to, że Trump jest kandydatem na prezydenta, będzie. No jest praktycznie pewne i ma największe też szanse na wygraną, ale to jest polityk, który wielokrotnie mówił rzeczy głupie, kontrowersyjne, kłamał, poza tym jest politykiem, który prowadzi kampanię wyborczą. Czy waga przykładana do tych słów na świecie jest obecnie za duża, nie za duża?
2: Pani redaktor, tych słów nie można bagatelizować. Praktycznie te wszystkie przymioty, które pani wymieniła, ja bym uzupełnił, że, że dla Trumpa e, dolar i, i polityka to są synonimy. I on to tak postrzega. Zresztą jego tak naprawdę e, background o tym świadczy. On, on nigdy nie, nie służył wojsku, nie był w rządzie, nie był wybierany do, do Senatu czy Kongresu. Zajmował się tylko biznesem. biznesem. Ale e, pamiętajmy o tym, że człowiek, który może zostać prezydentem, e, jeżeli mówi takie słowa... On wpisuje się w narrację tego człowieka, który dzisiaj stanowi jedno z największych zagrożeń nie tylko u nas w regionie, ale i w świecie, czyli Putina. Więc tutaj taki pewien duet jednak, który powstaje... Bo proszę zwrócić uwagę, że jeden i drugi, czyli Putin e, e, i Trump mówi o tym, że mogą szybko zakończyć e, wojnę. Więc no ale ba, jednak,
4: chwileczkę, bo jednak e, e, jeśli chodzi o Władimira Putina w wywiadzie dla Takera Carlsona, tym zeszłotygodniowym, mówił, że nie zamierza zaatakować ani Polskę, ani Polski, ani Łotwy, ani jakiegokolwiek innego kraju.
2: Okej, okay, ale powiedział, że może zakończyć wojnę w Ukrainie. Jeden i drugi. I myślę, że tutaj ten, ten przekaz jest też obliczony na społeczeństwo amerykańskie, które spogląda na kwestie własne, egzystencjalne, nie patrzy w wymiarze globalnym. Także te, te słowa Trumpa uważam, że, że nawet jeżeli one są elementem jego tej gry jeszcze przedwyborszej, to nie powinny być absolutnie bagatelizowane. Bo to jest człowiek, który jeżeli zwrócimy uwagę na okres, kiedy był prezydentem, to yy, proszę zwrócić uwagę, że on nie pracował nad wzmocnieniem yy, struktur i potencjału NATO. To był człowiek, który zajmował się absolutnie tylko i wyłącznie po tym swoim hasłem America the First. Więc, więc myślę, że te słowa, jeszcze raz powtórzę, nie powinny być bagatelizowane.
4: Tak, zresztą Trump wcześniej wyrażał przekonanie, że to wsparcie amerykańskie dla NATO jest za bardzo uciążliwe yy, i że wyczerpuje zasoby finansowe Stanów Zjednoczonych. Na stronie internetowej jego kampanii można, możemy przeczytać, że kraj musi ponownie ocenić cel organizacji, a ja się zastanawiam, czy NATO w ogóle mogłoby istnieć bez Stanów Zjednoczonych.
2: Panie Daktor, myślę, że tutaj nikt nie ma najmniejszej wątpliwości, że że głównym potencjałem militarnym i gospodarczym ekonomicznym to są Stany Zjednoczone. Oczywiście NATO bez Stanów Zjednoczonych tak troszeczkę akademicko tak mogłyby zafunkcjonować, natomiast obniżenie potencjału o wyjście USA ze struktur sojuszniczych są wręcz niewyobrażalne. Dlatego myślę, że Tutaj bardziej powinniśmy się zastanawiać nad kwestią taką, co należy zrobić w wymiarze europejskim, żeby na sytuacje tego typu, nawet werbalne, być przygotowanym. Myślę tutaj po prostu o budowaniu potencjału obronnego i zdolności militarnych Unii Europejskiej.
4: Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej pisał, że pilne stają się wysiłki Europy na rzecz rozwoju strategicznej autonomii i inwestowania w swoją obronę. To jak ten Trump może zmobilizować Europę czy Unię Europejską do wspólnych działań poza tym systemem natowskim?
2: Ja ja myślę, że już ta poprzednia kadencja Trumpa i to, co się dzieje na wschodzie naszego kontynentu przywołało pewną refleksję, jeżeli chodzi o Europę, bo jeszcze do niedawna tak naprawdę Unię Europejską żeśmy postrzegali tylko wyłącznie jako element, który gwarantuje na przykład nam, Polakom, tak naprawdę rozwój gospodarczy. Natomiast te rzeczy, o których wspominamy wcześniej, są implikacją tego, że chociażby w 2016 roku pamiętajmy, że już powstał Fundusz Obronny Unii Europejskiej, czyli potrzeby budowania tychże zdolności w Europie dostrzeżono i to dla nas, dla, dla Polski uważam że jest sygnał bardzo dobry i powinniśmy być orędownikiem powyższego, co obecnie rządzący i premier Tuski, jak i również minister spraw zagranicznych często podkreślają i powinniśmy chyba tą narrację nie tylko werbalizować, ale przechodzić do takiego praktycznego działania.
4: Jutro Rada Gabinetowa u Pana Prezydenta również ma być o bezpieczeństwie. Co Pana zdaniem powinno być tutaj najważniejszym, czy kluczowym tematem, w którym polski rząd powinien porozmawiać z Andrzejem Dudą?
2: Przede wszystkim, pani redaktor, to jest kwestia tego, jakie są relacje nasze z Ukrainą i to powinno być głównym tematem, bo to ma kilka wymiarów. Nie tylko ten militarny bezpieczeństwa naszego, ale również bezpieczeństwa żywnościowego. Te napięcia, które są związane z protestami rolników, one będą implikowały w ogóle sytuację u nas w kraju. Więc to powinno być głównym tematem, a nie zajmowanie się, tak jak pierwotnie było podawane, kwestią dotyczącą Centralnego Portu Komunikacyjnego. No i oczywiście myślę, że że drugim takim punktem, jeżeli już bym był twórcą agendy, to jest właśnie kwestia tego, jak należy postrzegać perspektywę. Tym bardziej, że przed nami jeden z najważniejszych chyba szczytów NATO w Waszyngtonie, do którego powinniśmy się już teraz przygotowywać z ofertą naszą, polską, a nie tylko i wyłącznie czekać na to zostanie podczas szczytu ustanowione.
4: No, przygotowujemy się i w ogóle przed nami taki tydzień ważnych spotkań, jeśli chodzi o, o bezpieczeństwo, dlatego że w czwartek spotkanie ministrów obrony NATO w Brukseli, w piątek konferencja bezpieczeństwa w Monachium, dzisiaj z kolei spotkania w formacie weimarskim. Jak powinny przebiegać te rozmowy w obliczu gruźb Trumpa, że za chwilę na Stanach nie będzie można polegać?
2: Przede wszystkim, panie redaktor, no, bądźmy szczerzy, że powinniśmy tutaj do, dokonać jednak takiego wysiłku, mówię tutaj o politykach, aby narracja Pałacu Prezydenckiego i pana prezydenta była spójna z tym, co prezentuje rząd i wzajemny. Jeżeli tutaj będziemy mieli dwugłos, a zwróćmy uwagę, że nawet w kwestiach takich związanych na przykład z prawodawstwem to to tutaj niestety nie mamy takiej zgodności. Ale czy w kwestii
4: bezpieczeństwa ten dwugłos naprawdę jest?
2: Ja myślę, że jest wiele takich kwestii, które należy rozstrzygnąć. Jest taka propozycja pana prezydenta odnośnie jego ustawy, tak zwanej ustawy o systemie dowodzenia, co do której uważam, że należy mieć wiele, że tak powiem, zauważeń i i podpowiedzi, jak ona powinna być zmieniona. I, I to są takie rzeczy, które może publicznie nie dyskutujemy, natomiast ja je dostrzegam i uważam, że one powinny być wyjaśnione nawet na tym etapie takim właśnie projektowym.
4: A czy na jutrzejszej Radzie Gabinetowej u prezydenta powinien pojawić się temat um, projektu ustawy o ochronie ludności? Bo dzisiaj szef MSWA Marcin Kierwiński zapowiada, że zostaną już niedługo przedstawione zaawansowane założenia do ustawy lub ustawa. To jest też um, ważny punkt na drodze Polski do bezpieczeństwa?
2: Pani redaktor, to już tak dokładamy trzeci punkt. To, to troszeczkę, powiem zupełnie wprost, myślę, że odrębna, ale niekoniecznie raga, rada gabinetowa, ale, ale myślę, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego, którą ma prawo i powinien zwoływać prezydent, powinna być poświęcona powyższemu. Pamiętajmy, że od tak naprawdę 2022 roku obszar związany właśnie z ochroną ludności, potocznie nazywany obroną cywilną, bo tak kiedyś nazywała się ta formacja, przestał istnieć. Więc, więc to jest wysoce niepokojące, że tak naprawdę od dwóch lat nawet nie mamy regulacji prawnych, jak powinny te kwestie być rozstrzygnięte i rozwiązane.
4: Panie generał, jeszcze na koniec chciałam do pana, z panem wrócić do Trumpa, od którego zaczęliśmy, dlatego że kiedy cytowałam prezy- kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych, to jest tam taki fragment w jego jego wypowiedzi o tych dwóch procentach na obronność i o państwach, które nie spełniają tego celu. O które państwa chodzi Donaldowi Trumpowi i czy ktoś naprawdę zalega z zobowiązaniami do, do NATO?
2: Niestety to, to jest prawda, że nie wszystkie państwa realizują ten, ten wymóg dwóch procent. Wymóg, który został określony na, na szczycie NATO jest jednym z poprzednich. Komentatorzy mówią, jest, że chodzi najdziś, o Niemcy głównie. Najbliżsi nasi, nasi, że tak powiem, partnerzy to, to są też właśnie Niemcy. To, to jest Francja, gdzie nie jest ten procent, że tak powiem, wypełniony. I ja też jestem zwolennikiem tego, abyśmy wszyscy, wszyscy członkowie NATO to. Jednak zdobyli się na ten wysiłek i aby to minimum 2% było wypełnione przez wszystkich aliantów.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę. Generał broni rezerwy Mirosław Różański, senator, przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej, był moim Państwa gościem. Do widzenia. Jest 12.35. Zapraszam Państwa na informacje Radiotok.fm.
0: Popołudnie radia Tok FM. Reklama. RTV
3: Euro AGD Czyszczenie magazynów w euro Wielka kulminacja produktów w przecenie Kulec Samsung 55 cali 4K Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2969 Teraz za 2799 zł I aż 30 raty 0% na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple I do czerwca nie płacisz RRSO 0% Promocja latalna do czwartku Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
4: Proszę, Pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
0: Maxiluten D3? Tak.
1: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
0: Maxiluten D3. Aflofarm. Dziś na wyborcza.pl. Zaburzenia psychiczne coraz częściej dotykają ludzi młodych. Kto najczęściej przychodzi do psychiatry w Polsce i czy będzie przybywać ludzi z zaburzeniami? Czytaj dziś na wyborcza.pl. Patrz, patrz Barbara, co kupiłem na Walentynki. Marian, ty kocie. Jaki jaki kocie, jaki kocie. Ja pies, pies na przeceny jestem. Przeceny na Walentynki w Media Expert. Smartfony, smartwatche, laptopy, tablety, głośniki i słuchawki bezprzewodowe. Depilatory świetlne, automatyczne ekspresy do kawy. W super niskich cenach.
2: Walentynki w Media Expert.
0: Hej, ludziska każdej maści, mali, wielcy, grubi, ciaśni Narty to jest pikny sport Łap za kijki, w góry głoń A kiej bystro jeździć do no do skitimu wartko leć Skitimowy, zimowy zjazd cenowy Narty, buty, snowboardy, łodzie Syczko światowych marków, tak maluśkich cenach Co to ich jeszcze ludzkie łoko nie widziało Hej, zimowy skitim Na każdą kieszeń. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka Albo dzienną porcję witamin i minerałów Bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiWitaminer S. Senior D3. Suplementy diety ActiVitamin Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitamin Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Flofarm Więcej na vitaminer.pl. O
3: Essentiale Max. Jakieś noworoczne postanowienie?
0: Tak. Postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów aż 600 mg w jednej kapsułce
1: to lek, nie suplement. Brawo. To będzie na maksa spełnione postanowienie.
0: Lek Essentiale Max. Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce. Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania: roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisków w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety. Działanie substancji toksycznych lub zapalenie wątroby. Opella Healthcare pełen sanowi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przyjmuje dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę o 16.00 w Radiu TOK Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Żywiec Zdrój Minerals Plus z magnezem.
1: Reklama. Pan Wojśnik
2: i pan Kamiński nie są posłami, w związku z tym ich miejsce nie jest na sali
0: Prawo jest dla wszystkich i wszyscy są wobec prawa równi. A mandaty zgodnie z prawem są niewygaszone, Posłowie mają prawo uczestniczyć w obradach. To prawo jasno stwierdza
2: i o tym mówi artykuł 99 Konstytucji. Jest wyrok, nie ma mandatu. I co do tego żadnej dyskusji nie będziemy tutaj toczyć. Powinni normalnie wejść, są posłami. Normalnie powinni wejść i wejść. Teraz nie przekonają, że białe jest białe, a. a. A czarne jest czarne. Radio TOK FM.
0: Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Informacje TOK FM. 140. Piotr jak zapraszam. Ekonomiści spodziewają się, że inflacja na początku roku spadła. W grudniu wynosiła ponad 6%, w styczniu może spaść nawet do 4%. Dane poznamy w tym tygodniu. Komentuje główny ekonomista ING, Rafał Benecki.
2: Ceny żywności prawie się nie zmieniły. To się rzadko zdarza w tym miesiącu. Na początku roku, w ostatnich latach pamiętamy, że te wzrosty cen żywności były bardzo znaczące.
5: To jednak nie jedyna przyczyna. O innych powiemy w informacjach to FM o 13. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, krytykuje rządowe plany reformy Krajowej Rady Sądownictwa. To dalsza destabilizacja wymiaru sprawiedliwości, uważa Małgorzata Manowska. Prawo i Sprawiedliwość zmieniło przepisy tak, by sędziów do Rady wybierał Sejm. Nowa koalicja chce, by robili to sami sędziowie, ale w Radzie nie mogliby zasiadać ani prezesi sądów, ani sędziowie wyłonieni przez Radę w dotychczasowym kształcie. Zdaniem pierwszej prezes to niezgodne z konstytucją. Rząd ma się zająć projektem ustawy w tym tygodniu. To są informacje TOK FM. Węgierski Parlament w marcu wybierze nowego prezydenta. Przedwczoraj ze stanowiska zrezygnowała Katalin Nowak. Wcześniej ułaskawiła mężczyznę skazanego za współudział w tuszowaniu sprawy wykorzystywania seksualnego dzieci, co doprowadziło do demonstracji. Prezydenta Węgier wybiera parlament, a nie jak w Polsce wszyscy obywatele w wyborach. Opozycja domaga się, by to zmienić. Wśród kandydatów na głowę państwa jest obecny minister obrony. Papież przyjął na audiencji prezydenta swojej ojczystej Argentyny. Rozmawiali przez godzinę, ponoć w serdecznej atmosferze, choć Javier Milei w przeszłości nazwał Franciszka imbecylem, który propaguje komunizm. Papież planuje podróż do ojczyzny, możliwe, że w drugiej połowie tego roku. Więcej informacji w Tok FM o 13:00. Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś duże albo zgoła całkowite, znaczące przejaśnienia tylko na Dolnym Śląsku. Synoptycy zapowiadają gdzieniegdzie gęste mgły, a miejscami deszcz, głównie na zachodzie i na południu. Termometry pokażą od 6 do 9 stopni Celsjusza, chłodniej na Podhalu i na Pomorzu, tam od 3 do 5 stopni. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Popołudnie Radia TokFM.
4: Anna Piekutowska jest 12.42, a ze mną w studiu Aneta prymaka Oniszka, reporterka i pisarka. Dzień dobry. Dzień dobry. I autorka książki, o której teraz porozmawiamy. Kamienie musiały polecieć. Wymazywana przeszłość Podlasia. To jest książka, którą wydało wydawnictwo Czarne. I to jest reportaż o doświadczeniach mniejszości białoruskiej, prawosławnej w okolicach Sokółki na Podlasiu. W czasach zarówno jeszcze też o zaborach, odradzającej się Polsce, w międzywojniu, w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej również. I pani rekonstruuje, opierając się na historii swojej rodziny, historię regionu, ale przede wszystkim taką nieopowiedzianą historię represji wobec osób prawosławnych, wobec pol- polskich Białorusinów, dobrze mówię? Tak. I chociaż my już wiemy, że bandy, czy tak zwani żołnierze wyklęci represjonowali na Podlasiu właśnie tę społeczność i w sumie o to, że o tym wiemy zadbali nacjonaliści, narodowcy. Maszerując
1: przez hajnówkę z sztandarami Burego.
4: Szcząc Romualda Reisa, który y, zabił w Zaleszanach 16 osób, jego banda zabiła w Zaleszanach 16 osób, zresztą jesteśmy Ale tu... Ale przed...
1: w sumie 83, bo jeszcze i furmani, i y, szpaki, i, i inne wsie, które też były spacyfikowane, a mieszkańcy okrutnie represjonowani.
4: I 1 marca właśnie w tak zwane Święto Żołnierzy Wyklętych y, te środowiska skrajnie prawicowe, organizowały, organizowały marsze kuczci i organizowały um, wydarzenia związane z tym świętem, ale działalność band to nie był jedyny problem. Przede wszystkim życiu na tamtych terenach towarzyszyło jednak takie codzienne wykluczenie i ze strony jednej społecznej, ale z drugiej też takiej systemowej, to znaczy opresja państwa, w sumie niezależnie od tego, co tym państwem było, czy to była okupacja rosyjska, czy to była okupacja niemiecka, czy to było państwo polskie, czy to było tuż po wojnie. Za każdym razem ci polscy białorusini byli obywatelami drugiej kategorii. W sumie nawet wtedy, kiedy rządzili teoretycznie nasi, Czyli, czyli
1: Rosja. No właśnie, to jest ten mit, tak, który mówi, że Białorusini to Ruscy w znaczeniu Rosjanie. Pani mówi o A ruskim dziedzictwie. Ruskie dziedzictwo, dziedzictwo Rusi. Rusi, czyli historycznej krainy, która wchodziła w skład w pewnym momencie Rzeczpospolitej. I to jest to całe dziedzictwo, które nie ma nic wspólnego z Rosją. Tak? A to utożsamianie Białorusinów z Rosjanami, komunistami, Sowietami, jest pewnym konstruktem, bardzo wygodnym, bardzo wygodnym, żeby, żeby no właśnie traktować tę kulturę jako coś obcego, jako coś, co, co, co zostało przywiezione i coś, co jest wrogie. A przecież ten czas właśnie, jak pani mówi, rządzili swoi, czyli okupacja sowiecka, to, to, to na pierwszym, jakby na, na, na celowniku znaleźli się bardzo szybko działacze białoruscy, ci dział, działacze, którzy w, w, po pierwszej wojnie światowej albo w czasie I wojny światowej próbowali zakładać szkoły białoruskie, tak, państwo niemieckie na to pozwoliło wtedy, wtedy jakby okupujące te ziemie i próbowali utworzyć niepodległość, niepodległe, tak, niepodległą Białoruś. Więc oni się znaleźli na dzień dobry na celowniku i, i, i jakby no nigdy nie byli nie byli hołubieni. Ten mit rzeczywiście utożsamiający Białorusinów z, z Rosją jest bardzo jakby przydatny, żeby dzisiaj także i tę kulturę wykluczać, a także usprawiedliwiać, tak, usprawiedliwiać różne zbrodnie po II wojnie światowej, tak, gdzie jakby dzisiaj bardzo często sam sam, 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 to, że ktoś był zabity, traktuje się jako winę, to znaczy zabity, bo widocznie m- mieli za co go zabić. Tak?
4: Kolaborantem był kolaborantem, komunistów. był
1: działaczem sowieckim, choć nikt nigdy tego nie sprawdza, tak? I, I takie same życiorysy, że tak powiem, taki sam, taka, taka sama aktywność w tym momencie kogoś ze społeczności polskiej, tej katolickiej, jest traktowana jako przymus. Tak? Z musili, żeby był e, członkiem Sowietu Kazali mu to zrobić. Nie miał innego wyjścia. Kazali im przyjąć e, pod swu, jakby w swoim domu e, jakby wynająć jeden pokój tym, tym oficjelom sowieckim. A no prawosławni, no wiadomo, poszli, bo byli komunistami. Nikt tego nie sprawdza.
4: A jaki jest dzisiaj stosunek do tego ruskiego dzieci- dziedzictwa? Czy to jest taki stosunek jak z tej kampanii prawosławny nieruski, który zorganizował kilka lat temu, chyba nawet nie kilka lat temu, tuż po wybuchu y, pełnoskalowej inwazji dwa, tak. na, na Ukrainę. Jeden z takich prawicowych
1: działaczy czy polityków y, Patryk Panasiuk. Pani, no, y, oczywiście, że jest inny. Ten, to była akcja bardzo y, taka y, dzieląca społeczność i bardzo wykluczająca, tak mm-hmm. naprawdę wyrzucająca całe dziedzictwo, to ruskie dziedzictwo. Y, nie wiadomo gdzie. Bez niego tak naprawdę to, kim my jesteśmy, staje się absolutnie niezrozumiałe. Właśnie wtedy stajemy się jakąś taką e, przyniesioną przez Putina prawosławną, piątą kolumną. zapominając o tym całym wielowiekowym dziedzictwie, dlaczego my tam jesteśmy od zawsze, a nie od wtedy, gdy car zajął tę ziemię. Więc ten ten stosunek jest jakby nie taki prosty, gdyż wiele osób doświadczyło kiedyś wykluczenia i stygmatyzacji z racji tego, że była nazywana jako, jako społeczność ruska i dzisiaj często na przykład nie chce dla swoich dzieci tego losu, więc mówi, dobra, bądźmy Polakami. Ale jakby ludzie też jednocześnie rozumieją, że wywalając to całe ruskie dziedzictwo, to właściwie rodziców i dziadków muszą przerobić na Polaków, tak? A, a ta obsesyjna chęć udowadniania, że jestem Polakiem, już sama w sobie jest niepokojąca, przecież. No to przecież to, to, to jest coś, co jest właśnie takim klu nacjonalistycznych mitów, tak? Teraz będziemy udowadniać, jak bardzo jesteśmy polscy. Tak, trzeba napisać historię od nowa. Trzeba która się nie złożyć.
4: No, no, nosić o, biało-czerwone opaski na ramieniu, w jakichś powyciąganych t-shirtach, to wtedy będziemy na pewno bardzo polscy. Pani, porozmawiała o tych stosunkach z Dlatego, że pani demitologizuje jednak opowieść o wielokulturowym Podlasie, jak po prostu z historii pana Boga za piecem. Wszyscy mhm. razem żyli zgodnie i, i, i w pokoju, a pani mówi, że no to wielokulturowe Podlasie to musiał chyba wymyślić jakiś katolik, który nie widział swojego przywileju i dla którego ten podział po prostu przez to, że ta hierarchia była tak naturalna, to była niewidzialna.
1: Uh-huh. No ci, co, co, co w tym przywileju żyją, to znaczy, co z niego korzystają, zwykle nie widzą, jak, jak to wygląda, tak? te takie mity kresów w ogóle, tak, to są mity też te właśnie ar- arcypolskie z perspektywy dworku, które nie robią wrażenia, znaczy, no, nie lubimy ich, my bardzo ich nie lubimy, a im bardziej na wschód, ludność, która wtedy była chłopska, wykluczona i tak dalej, też ich nie lubi, Więc więc tutaj absolutnie jakby zapomina się tutaj, że pogranicze, które zwykle jest na swój sposób malownicze. tak? Zwykle jest bardzo twórcze. Nie przypadkiem nasi wieszcze Mickiewicz i Słowia, Słowacki yy, są właśnie z tych takich pogranicznych, nieoczywistych rejonów, bo to jest twórcze. Ale druga strona jest taka, że tam jest zawsze napięcie, zwłaszcza gdy, gdy weszliśmy w te narracje państw narodowych i bardzo jednoznacznych tożsamości, gdzie nie można być jednocześnie, nie wiem, Polakiem, Białorusinem, jeszcze jakimś bardziej pomieszanym. Trzeba się jasno zdeklarować. Jesteś u nas wręcz jakby ciągle się mówi to ruski w sensie prawosławny, tak? Jesteś polski czy ruski. Musisz się określić, musisz się opowiedzieć. Zmieniasz tę swoją tożsamość, tak? Wychodząc za mąż, żeniąc się na przykład. I musisz natychmiast bardzo często wyczyścić tę swoją historię. Więc jakby to już od razu rodzi takie psychologiczne, dosyć niepokojące mechanizmy, tak? Wyrzucania, Wykluczania, które zawsze są jakby drugą stroną ich bywa często, bywają podczyte strachem i agresją, tak? I tutaj tak samo, no, jakby pogranicze na pewno jest y, bardzo ciekawe, otwarte, twórcze, widać, no my wszyscy jesteśmy tam, znaczy śmieje się trochę oczywiście, ale językoznawcami, bo musimy rozkminić to wszystko, tak? Musimy te języki, które się tam nakładają jakoś, y, to jest interesujące, tak? Ale no, nie ma co się ukrywać, zawsze na pograniczu jest też napięcie, a co jakiś czas, to, to, to nie jest tylko historia pogranicza polsko-białoruskiego, ale w zasadzie całej Europy, czasem na pograniczu leje się krew.
4: Porozmawiajmy właśnie o tym momencie kulminacyjnym Pani reportażu, w tym takim najtragiczniejszym momencie, czyli jest tuż po II wojnie światowej, po puszczy kryją się bandy, które nazywają się, odnoszą się do armii krajowej lub do jakichś różnych innych, e, 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 innych jednostek, które terroryzują lokalną społeczność, okradają ją, narażają na niebezpieczeństwa i te bandy właśnie za szczególny cel obrały sobie rodziny czy domy prawosławne. Czy, ale właściwie dlaczego? Czy to tylko i wyłącznie to, że partyzanci utożsamiali ich z tym nowym systemem? Czy tam było coś jeszcze?
1: No, jest jeszcze coś takiego, że ci ludzie... Yy, Wrzesień 1944, porozumienie między Polską a Związkiem Radzieckim o wymianie ludności. To jest ludność, pod, podobne porozumienia podpisane z Litwą, Ukrainą tak i wszystkimi tymi granicznymi krajami, e, gdzie ta ludność została naznaczona jako ta, która może zniknąć. Tych powodów jest tu cała masa, dlaczego dochodziło do do, do zbrodni. Jedną z z nich, składową na pewno był ten element majątkowy, że to była ludność, którą łatwo było przyjść. W niektórych miejscowościach do dzisiaj się pamięta, gdy gdy po każdym takim rabunku krzyczano do raju, tak? Macie wyjechać w ciągu trzech dni. Czyli
4: namawianie do relokacji w Związku Radzieckim. Ale
1: to nie był raj. No to jest ironiczne, to jest bardzo ironiczne i jakby, żeby to pewnie lepiej zrozumieć, to też trzeba pamiętać, że wtedy Związek Radziecki prowadził taką politykę agitującą miejscową ludność do wyjazdu, przedstawiającą życie w Związku Radzieckim jako raj, ale ludność oczywiście doskonale wiedziała, może nie doskonale, ale podejrzewała, jaka jest rzeczywistość i wcale nie zamierzała wyjeżdżać. Tak? To jest jeden z czynników. Tych czynników było o wiele więcej, tak? Od takich właśnie tych tutaj materialnych, ale też po takie, gdzie czasami wygodnie było rozliczyć, że tak powiem, z, z tego, co było, jakąś grupę albo jakąś osobę, żeby później pozostałe osoby, które też na przykład partycypowały jakoś, może nie partycypowały, ale brały udział w jakiś sposób w życiu społecznym za którejś z okupacji mogły spać spokojnie, tak? Żeby można było stworzyć mit że to tylko oni pracowali w Ciel sowietach to tylko oni robili coś, tak? I, więc, więc tych mechanizmów było tutaj bardzo dużo. Ja się im próbowałam przyglądać e, i, no, i no i tak, i, i, to widać. A próbowała się
4: pani przyglądać też na podstawie swojej historii rodzinnej, dlatego że pani dziadek zginął właśnie z rąk takich bandytów w swoim domu. I też pani rodzina wtedy usłyszała, że mają się wynieść do raju i tego
1: nie zrobili. Tak, oczywiście. To, to jakby to był mój punkt, może nie punkt wyjścia, bo ja wcześniej bardzo, do, bardzo szeroko zbadałam um, jakby sytuację na, 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 w województwie podlaskim, białostockim. Tak? E, to, y, nie, ta zbrodnia nie została nigdy wyjaśniona, choć w Instytucie Pamięci Narodowej leży dzisiaj relacja spisana, krzywdząca według mnie, jakby gołosłowna, ale też mówiąca, kto stoi za tym, tak, kto stoi, czyli lokalne podziemie, lokalne podziemie heroicznie dzisiaj traktowane, tak, I, i, i... Myślę, że tam ta ta, ta komplikacja, łącznie z tą komplikacją majątkową, ale też taką, gdzie wręcz można przekładać te antropologiczne mechanizmy kozła ofiarnego, też mogły mieć miejsce.